0: Du bist sicher kein Jude. Also das ist doch mal, meine Lieben, ein Titel für einen Podcast, der sich wahrscheinlich zunächst einmal in völliger Verwirrung äh, zurücklässt. Sie werden dann schon noch hören, worum es dabei in Wirklichkeit geht. Zunächst einmal auf einen ganz, ganz großen und herzlichen Dank. Gestern hat sie in St. Veit an der Glanz zweimal gebrannt. Einmal, also richtig, richtig, da ist ein Einfamilienhaus richtig gern abgefackelt. Selbst ich bin äh, habe meinen Abendspaziergang geändert und habe nachgeschaut, was dort ist, weil äh, das ist jetzt vielleicht 500, 600 Meter entfernt gewesen, der hier der Platz am Graben äh, ganz, ganz stark nach Rauch gestunken hat. Und es ist eine instinktive Handlung, dass man dann schaut, wo ist das, brennt es da zum Schluss, brennt zum Schluss meine Wohnung ab. Es war dann nichts, ein Aufgebot der Feuerwehren, die alle freiwillige Feuerwehren sind. Und ich möchte mich da ganz herzlich bedanken. Die Löscharbeiten waren extrem schwierig. In der Garage, wo der Brand ausgebrochen ist, dieses Hauses, waren auch Gasflaschen gelagert, die teilweise explodiert sind, anscheinend auch Fernsehbericht und also Zeitungsbericht. Plus der Tatsache, dass das nur durch eine relativ schmale Einfahrt überhaupt zugänglich war, dieses Haus. Also die haben da Unglaubliches geleistet, dass dann etwas Ärgeres passiert ist. Und ich möchte mich unbekannterweise bei der Freiwilligen Feuerwehr hier von ganzem ganz Herzen bedanken. Noch mehr, und jetzt sind mir die Freiwilligen Feuerwehrleute hoffentlich nicht böse. Beim ersten Brand, der war am Vormittag, es war ein Wohnungsbrand wo, ich zitiere nun den Zeitungsbericht, eine Frau und ihre Tochter, eine Rollstuhlfahrerin, aus dem verqualmten, aus der verqualmten Wohnung herausgeholt haben. Und das halte ich jetzt wirklich für die totale Leistung, also keine artenschutz keine Ausbildung, sondern einfach, wir retten einen behinderten Menschen vom Feuer, dann war auch die Feuerwehr da, auch an euch natürlich wieder herzlichen Dank. Und das ist natürlich dann schon eine Geschichte, wo man eines sagen muss, Gott sei Dank gibt es ganz, ganz viele gute Menschen. Gott sei Dank gibt es ganz, ganz viele gute Menschen, die sich einsetzen, die wir in anderen retten, schützen, behüten. Und das sei jetzt hier als Anfang einmal gesagt. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Herrn Spiegel, eurem Pfarrer im internet Du, der Satz, du bist sicher kein Jude. Diesen Satz sprach zu meiner völligen Verwirrung als Kind, mein Vater zu mir. Das war eine ziemlich eigenartige Situation, die sich ganz, ganz lange in mein Gehirn eingebrannt hat. Und gestern habe ich endlich verstanden, was er damit gemeint hat. Ich weiß noch, er drehe mal so zur Seite, sodass ich die im Profil sehe. Ich Denke, dass ich da irgendwo im Volksschulbereich drinnen war, hat mir angeschaut und sagte dann, du bist ganz sicher kein Jude. Und ich, bitte, ich bin in die evangelische Volksschule gegangen, wir haben da in Weihnachten Blockflötenkonzert und Aufführung und sonst was gemacht und äh, mir war schon klar, dass ich evangelisch bin und wie ich noch jünger war, da war da, glaube ich, schon verstorben hat unter uns ein Jude gewohnt, der mit dem Vater befreundet war, und der Vater hat dann erneut gesagt, ja, sie waren einmal gemeinsam in der Synagoge und, und wie fremdartig das für ihn war, <lacht> in diesem, für ihn natürlich schlussendlich Kirchraum den Hut auflassen musste und was das für ein Problem war, weil er und den Hut abnehmen wollte und irgendwie sich dann wieder gebremst hat und so weiter und so fort. Und wo wir wussten, das ist halt eine andere Religion, wieso soll ich jetzt plötzlich ein Jude sein, wieso ist das eine Frage? Gestern habe ich eine Spiegeldokumentation gesehen, über Frauen als Mittäterinnen, können sie auf YouTube sehen, ist sehr, sehr, sehr spannend, weil das ein ganzes Thema ist, das völlig ausgeblendet ist. Es gab unglaublichste Sadistinnen, die da in den KZ gearbeitet haben und gewerkt haben. Und da gab es jetzt einen Ausschnitt aus dem BDM, dem Bund deutscher Mädchen zu so Schulungen. Also zuerst hast du da gesehen, wie es für damalige Zeiten unglaublich knapp begleitet, da mit irgendwelchen Bällen geturnt haben vor irgendwelchen älteren SS-Lern, die da Geifern daneben gestanden sind und, und äh, wir ertüchtigen uns und wir lernen Babypflege, damit wir dem Führer viele neue Soldaten schenken können und so weiter und so fort. Und dann kam ein unglaublich spannender Abschnitt. Und zwar war dieser Abschnitt, äh, dass diese BDM-Damen, Mädels, junge Frauen äh, sind ausgebildet worden, rassisch unterwärtige zu erkennen. Natürlich an erster Stelle Juden, aber auch, da gab es ja ganz viele Kategorien von Menschen, mit denen man keine Babys kriegen durfte. Und äh, das war unglaublich spannend, das ist ein kurzer Abschnitt, aber man hat das dran dort gesehen, wie erkenne ich einen Juden oder überhaupt halt so rassisch minderwertigen, ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Ich muss da wirklich davor schnaufen. Und das Spannende daran war halt, dass man dann dort so Profilbilder sah, typische typischer Jude mit der großen Nase, die so noch mit der Spitze so nach unten hängt und die Linie, die so also da von der Nase nach hinten zeichenbar ist, wenn man unbedingt will, führte dann eben ein halbes Ohr hinein oder so. Und es war irrsinnig wichtig, Babys nur mit jemandem zu bekommen, dessen Linie unters Ohr führte. Und mein Vater hatte sich das eben damals also angeschaut und äh, hat da festgestellt, dass ich sicher kein Jude bin, weil diese Linie da hier, also da unten, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, halt das, was zwischen den Nasenlöchern ist, führt bei mir also weit unter das Ohrläppchen hinein. Ich habe das nie verstanden. Jetzt habe ich es verstanden weil äh, das natürlich der völlige Irrsinn war. Es ist dann, äh, man sieht in diesem kurzen Ausschnitt auch, wie bestimmte Ohrformen äh, zugeordnet wurden, ordentlichen Arian und den ganz furchtbar grässlichen. Und äh, sogar Handabdrücke, also diese Linien, die man da so auf der Hand hat, äh, die haben dann auch Aussage getroffen darüber, ob man Jude ist oder Nicht-Jude oder was auch immer man ist. Und man darf nicht vergessen, dass mein Vater ja Verfolgter des Nationalsozialismus war und das alles irgendwie knappest überlebt hat und natürlich diese Propaganda mitgekriegt hat. Und er war natürlich alt. Also wenn man jetzt sagt, ich wäre an die zehn Jahre alt gewesen sein, dann muss er gegen die 75 gewesen sein. Und jetzt passiert eben was ganzes Arges, was ich sehr, sehr oft beobachte. Und das ist jetzt der eigentliche Sinn dieses Podcasts das bei alten Menschen so ab 70 oder so die großen Verletzungen, die Ängste, das, was sie wirklich mitgemacht und erlitten haben, herausbricht. Ich kann mich nur erinnern an einen alten Herrn. Da war ich noch ganz jung und ich war völlig überfordert von ihm. Der war damals schon im alten Heim. Der war so ein super Ultra-Wahnsinn-Soldat vom Hitler mit Ritterkreuz und was weiß ich was für einer Scheiße und ähm, Spezialaktion und ohne Schusswaffen, nur mit Dolchen. Leute da in einer belgischen Festung, da mit Messer abgestochen. Und der war halt dann im Altenheim und er konnte über nichts anderes reden, wie furchtbar das war und wie sich seine... Erinnerungen pausenlos und alle seine Gedanken da und darum drehen, dass ihm irgendjemand seinen letzten Atemhauch ins Gesicht haucht, wie er so schön gesagt hat. Ganz viele Menschen im Alter erleiden das. Da kommen diese großen Ängste, die zuerst verdrängt sind, die vergessen sind, plötzlich wieder hoch. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, es gibt unglaublich viele Menschen, alte Menschen, die unglaublichst leiden unter Angstzuständen. Was beim Vater damals passiert ist, ist ganz klar. Er hat ja gewusst, dass ich kein Jude bin. Das war wirklich völlig klar. Er hat ja den, als Staatsbeamter, den Arianachweiser bringen müssen und so weiter und so fort. Und Die Mutter war sowieso unverdächtig da aus einem Dorf in der Obersteiermark kommen. Die haben dort vorher noch niemals einen Juden gesehen. Er hat das gewusst wer hat ja, das, das zweites gewusst, dass das natürlich schlussendlich völlig wurscht war weil er aus einer zeit kam wo es natürlich gereicht hat wenn jemand behauptet hat dessen nasenohrlinie passt nicht dessen ohrform passt nicht und der mensch konnte schon im kz sein und das muss aus ihm herausgebrochen sein und das ist eine ganz furchtbare geschichte stellen Sie sich das einmal vor was das für ein vater bedeutet wenn der plötzlich hingeht und schaut, ob sein Sohn eh unverdächtig ist, ein Jude zu sein. In dem Moment hat irgendwas bei ihm ausgehakt, es war ihm nicht klar, dass diese Zeit vorbei war. Diese Angst um das Kind war unglaublich stark und massiv und hat sich der Bahn gebrochen. Es war nur eine ganz kurze Szene, mir ist es wohl deswegen so extrem stark in Erinnerung geblieben, ein Leben lang, dass wir nicht jetzt wieder kommen, sondern immer wieder in Erinnerung geblieben, aus dem ganz, ganz einfachen Grunde, weil ich es nie verkraftet habe, diese Panik im Vater zu sehen. Ja, das wollte ich Ihnen mal erzählen, wie die Dinge wirklich gelaufen sind, weil ich eben sehr viele Geschichten von diesen Zeitzeugen kenne und möchte, dass das vergessen wird. Und nochmal unglaublich stark darauf hinweisen, dass wir ganz viele Menschen haben, die leiden, alte Menschen, die nicht mehr damit fertig werden, wenn große Verletzungen plötzlich hochfloppen, plötzlich völlig präsent sind. Wenn's, ich lebe das immer wieder mit Gesprächen mit ganz alten Leuten, die plötzlich 40, 50 Jahre, Zurück sind, ja, und, und, glauben, sie sind in dem Moment dort. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Menschen keine psychotherapeutische Versorgung kriegen, weil psychotherapeutische Versorgung weiß nicht, wie es woanders ist, aber in Österreich ist also prima, natürlich unter dem Vorzeichen steht, wir wollen irgendjemanden möglichst schnell wieder vollkommen arbeitsfähig kriegen. Und ein 80-jähriger ist, ja, ne? wie ist mir schon was im Mann, mein Lieben. Es gibt Methoden. Ich weiß noch, dass es eine unglaublich tolle Aktion gegeben hat. Da waren ein paar KünstlerInnen, unterwegs, weil da musste ein Altenheim übersiedelt werden. Und das ist ein, ein Megastress für die alten Herrschaften, die also eh schon den Stress haben, von der Wohnung ins Altenheim, Pflegeheim zu kommen. Und dann mussten sie die das verlassen haben in den Neubau hinein und dort alles anders ausgeschaut und werde ich mich da zurechtfinden und wie wird das dort werden und so weiter und so fort. Und das war eine ganz, ganz tolle Aktion, weil die haben mit denen gearbeitet, die konnten das zeichnen, die konnten Geschichten erzählen dazu, die konnten auch, auch mit Ton irgendwas machen, also einen Ausdruck finden für ihre Angst. Und dann hat das geklappt. Das heißt, in Wirklichkeit funktioniert es ja. Wir können es ja. Wir müssen nur wollen. Und damit komme ich jetzt ganz an den Anfang zurück. Wir haben genug gute Menschen. Bitte vergessen Sie das nicht. Ja, es gibt grauenvolle, alles zerstörende, psychisch hochstehende, komplett kaputte Typen, die auch eine, 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 eine Ausstrahlung haben, dass sie andere da hineinziehen. Das ist schon alles klar. Aber wir haben eigentlich genug Menschen. Wir haben sogar eine gigantische Mehrheit der guten Menschen. Es ist nur wesentlich, und das versuche ich jetzt heute halt ein bisschen, ein Thema anzureißen, mal zu sagen, okay, was ist denn jetzt mit den ganz Alten, bei denen die großen alten Ängste wieder hochkommen? Weil das ist ein Thema, das einfach bei uns nicht angesprochen wird. Und dieses Anreißen von Themen, das ist oft schon genug. Das ist nämlich das Wunderbare, dass sich dann wirklich Leute sagen, okay, da tue ich was. Alte eigene Verwandte, alte Nachbarn, irgendwen, irgendwo. Und sehr, sehr oft reicht das schon. Das ist nämlich das Wunder des Guten in dieser Welt. Einen wunderbaren, gesegneten Abend.